0: Thank you. Ravi de pouvoir vous retrouver pour ce nouveau numéro de Markenstrat. Allez, on rentre vite dans le vif du sujet. Au sommaire, cette semaine, les pouvoirs magiques du son. Rien n'est aujourd'hui plus influent que le son. Ça n'est pas moi qui le dit. C'est Michael Boumendil dans son nouveau livre, Le siècle du son. Le président de l'agence Sixième Son explique pourquoi les marques devraient s'intéresser davantage à leur signature sonore et il démontre, exemple, à l'appui, les effets du son sur une image de marque. Un genre, agence Indé et alors, le groupe Cinedo s'est construit autour d'une myriade d'agences indépendantes. L'objectif, c'est d'offrir aux clients eh bien, des expertises croisées entre les différentes agences pour aboutir à une offre globale. On verra dans un instant comment tout cela fonctionne. Bienvenue dans Markenstrat Invité de à la une cette semaine, Mickaël Boumendil, bonjour. Bonjour. Mickaël, vous êtes président de l'agence Sixième Son, c'est vous qui êtes derrière la signature sonore de la SNCF ou encore celle de la Coupe du Monde de Rugby, qu'on entend pas mal en ce moment. Et vous publiez ceci, ça s'appelle le siècle du son, c'est aux éditions euh, Fayard des éditions Débat Public, pardon. Euh, michael euh, j'ai lu moi jusqu'à la petite note ici. Là, là celle-là, là, que personne ne lit, mais moi je la lis. Et j'ai découvert que 2 milliards de personnes chaque jour à travers le monde écoutent un son qui vient de votre agence. Mais 2 milliards, mais c'est vertigineux, chaque jour.
1: Je ne sais pas si c'est vertigineux, parce que 6e son a aujourd'hui un, une position... Euh on est un leader mondial on est dans beaucoup de pays on travaille pour beaucoup de marques à travers le monde et si je prends euh, par exemple un de nos clients chinois qui est un grand constructeur automobile qui s'appelle Chang euh, quand Chang fait une publicité et ils en font pas mal euh, c'est vu immédiatement par 600-700 millions de personnes ouais. on a des clients aux états unis on a des clients en France hein, vous savez la SNCF, ça transporte un, un milliard et quelques de personnes par an et si vous rajoutez à ça les gens qui fréquentent les gares qui viennent chercher euh, leur famille leurs ouais, amis on monte très vite donc on a une audience très forte et puis on est aussi dans le quotidien euh, à travers les, les objets on, on est euh, embarqué dans des voitures, on est embarqué dans un téléphone portable hein. vous savez qu'on a créé l'identité monde de, de Samsung il y a quelques années je, je pense que peut-être que ce que ça montre parce qu'on a eu des versions de cette évaluation qui montaient bien au-delà de 2 milliards ce que ça montre c'est que le son est absolument partout euh, il est dans le quotidien des marques et il est dans le quotidien des gens donc euh, cette audience elle est liée à ça
0: vous publiez donc euh, Le siècle du son aux éditions Débat public. Euh, est-ce que ça vous va si je dis que c'est un manifeste pour engager les marques à se préoccuper de, de leur identité sonore et de leur signature sonore
1: C'est une façon de le dire. La, la première chose, c'est de raconter que d'abord, le son est en train de devenir le langage le plus puissant. Plus puissant que les mots, plus puissant que les images. Et à la fois, j'explique pourquoi est-ce qu'on peut en faire quand on est un dirigeant quand on est une marque.
0: En fait, c'est la digitalisation qui a propulsé euh, le son à ce niveau-là d'influence, selon vous
1: Alors, le son, il a deux origines d'influence. Il a une, 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 une origine assez biologique. On est euh, un, comme étant un animal euh, auditif et, et l'audio s'impose à nous. On peut fermer les yeux, on ne peut pas fermer les oreilles. Ouais. D'autre part, il y, y a tout un... Un vocabulaire sonore qui aussi s'impose à nous en tant qu'être humain, parce qu'on a tous, à un moment de notre vie, et au début, était dans le ventre de notre mère, qui est une expérience très sonore. On voit pas. Par contre, on entend assez vite dans le, dans le développement euh, euh, d'un fœtus. C'est une expérience. On va entendre les fluides. On va entendre une chose importante, c'est le, le, les battements du cœur. Et on apprend dans le, dans le ventre de nos mères ce qui est un rythme, hein, le rythme cardiaque, il a... on apprend à l'interpréter. Ensuite, on vit un certain nombre d'expériences qui sont communes à l'ensemble de l'humanité. Maintenant, c'est vrai, la digitalisation, et au-delà de la digitalisation, la distribution du son et de la musique ont été complètement révolutionnées ces 21 années, et ce qui était un petit vocabulaire universel est devenu un vocabulaire universel gigantesque. C'est simple, il y a deux siècles, euh, la musique, c'était un divertissement bourgeois. C'est-à-dire que, euh, qui pouvait écouter de la musique Il fallait aller dans des endroits où on jouait de la musique. Mmh. Alors, vous aviez la, la taverne qui n'était peut-être pas forcément bourgeoise, ou vous aviez, euh, euh, au XIXe siècle, vous avez la, la possibilité d'aller euh, à l'opéra. Mais qui peut et, et même dans les années 50, quand le ministère de la Culture euh, en France fait une étude sur la consommation de sons, c'est très segmenté. Euh, les riches ont un accès les pauvres. Les urbains consomment mais, pratiquement dix fois plus que les ruraux. Il y a une discrimination homme-femme, il y a une discrimination jeune, euh, moins, jeune. moins jeune. Cette euh, segmentation n'existe plus. Et ce qui n'existe encore moins, c'est que à l'époque il y avait la musique des jeunes, il y avait la musique des vieux. Aujourd'hui, 25% de, 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 de l'écoute des musiques classiques, c'est des moins de 25 ans.
0: 25%, c'est énorme. Je vais vous donner un autre chiffre d'ailleurs qui m'a interpellée, c'est que vous dites, c'est une étude, je crois, Spotify, hein, 19% des utilisateurs de Spotify de, ont plus de 55 ans, et plus de 55 ans, c'est à, à peu près, en termes de population mondiale, c'est à peu près 19% aussi. Donc ça veut dire que la musique est, est écoutée par tout le monde aujourd'hui, mais est-ce que ça veut dire que nos oreilles sont euh, plus exigeantes, plus accoutumées et est-ce que ça veut dire que pour des créateurs comme vous, c'est plus difficile d'émerger parce que l'offre est telle aujourd'hui qu'il est difficile de faire la différence
1: Alors, la première partie est vraiment tout à fait exacte. Finalement, on écoute comme on respire. La deuxième partie ne l'est pas. D'abord parce que les contenus, là aussi, il y a 20 ans, il y a 30 ans, un contenu qui était, je vous dire, n'importe quoi punk à l'époque où le punk se développe, il est vraiment pour une communauté punk. Mmh. Aujourd'hui d'ailleurs, euh, les gens qui écoutaient les Beatles dans les années 60, ils ont aujourd'hui 80-90 ans. Mais quand moi je demande, et je fais pas mal de conférences aux États-Unis euh, euh, dans les universités, je demande aux, aux jeunes qui sont en face de moi, qui a déjà écouté les Beatles, tout le monde lève la main, ouais. tout le monde connaît. Cette, euh, finalement, cette transversalité des contenus, elle, elle fait que moi en tant que créateur d'identité sonore, moi je suis là pour aider les marques à être plus fortes. Et donc d'être à la fois plus clair auprès des gens, et de laisser une empreinte plus marquante. C'est beaucoup plus simple pour nous si on sait faire. Pourquoi Parce qu'on peut décider plus simplement d'être segmentant ou de ne pas l'être. Je peux décider d'être sur une niche de perception qui est petite, ou d'aller chercher des niches plus larges. C'est la force, en fait, de cette universalité que ni le mot, aujourd'hui pour plein de raisons si vous voulez on peut l'évoquer, ni l'image, euh, n'arrive à faire.
0: Quand on regarde euh, la communication des marques, généralement elle, elle essaye systématiquement plus ou moins de jouer sur l'émotion, c'est-à-dire l'idée d'aller déclencher quelque chose par euh, une campagne publicitaire. J'imagine que ça, ça doit aussi euh, se retranscrire quand on crée une signature sonore. C'est-à-dire vous allez jouer sur ce registre-là
1: Alors, il y, so y a la notion de registre et il y a euh, la notion d'émotion. Mm. L'émotion n'est pas un registre, parce que de quelle émotion on parle ouais, ouais. De la même façon qu'une marque a une, un positionnement en matière de personnalité qui l'amène qui à avoir des valeurs, et quand elle choisit des valeurs, elle renonce à d'autres, hein? on ne peut pas être tout et son contraire. En matière d'émotion, et sixième son plaide là-dessus depuis bien longtemps, il faut avoir une stratégie émotionnelle. Toutes les émotions ne sont pas bonnes à prendre pour les marques. Et euh, fondamentalement, oui, il y a une dimension émotionnelle. On construit, chez Sixième le patrimoine euh, musical de nos clients. Et ce patrimoine musical, il les aide à créer un patrimoine émotionnel. Tout le monde a besoin de ce patrimoine émotionnel. Rien n'est purement fonctionnel. Mais l'enjeu, c'est d'avoir la bonne émotion qui permet, euh, permet d'être mieux compris. Je vois malheureusement, depuis le Covid, beaucoup de communications qui... Euh, pour dire la vérité, euh, se font autour d'un pathos qui est fatigant et qui, en plus, n'est pas distinctif. Se retrouver avec tout le monde qui, qui, qui veut nous mettre la larme à l'œil, oui. ça n'a strictement aucun intérêt. Vous pouvez, dans certaines circonstances, mais par exemple, sixième chose, on travaille beaucoup par exemple, dans le monde de la santé. Oui. Le monde de la santé, il, avait, il a toujours eu cette... Euh, ce mauvais réflexe de dire, bon, faut faire un peu triste pour montrer qu'on s'occupe des gens, qu'on les comprend, qu'on compatit, on a de l'empathie. D'abord, ça fait que toutes les marques font la même chose, mais en réalité, ce n'est pas ce qu'on attend d'une marque de santé. On peut attendre qu'elle nous comprenne, mais on, on attend qu'elle nous aide et qu'elle nous donne une perspective. La perspective, ça peut pas être la tristesse pour elle. Donc, l'émotion, il faut faire attention.
0: Mais comment vous faites passer ça en... Euh... Allez, 3-4 secondes
1: Bon, d'abord, vous savez, vous n'avez même pas besoin parfois de 3-4 secondes si, euh, si vous entendez... Netflix,
0: par exemple, ça doit être moins que ça, il doit y oui, avoir oui, deux notes, ça, quelque chose ça, comme ça.
1: ça. Alors, vous avez deux impacts et puis vous avez une résolution. Euh, mais euh, d'abord, parfois, on a beaucoup plus de temps que ça. Vous citiez la Coupe du Monde de Rugby, il y a tout un protocole. Bien sûr. Euh, on peut avoir des signatures très courtes, on a l'entrée des joueurs qui est très longue, on a euh, la célébration d'un essai ou d'une transformation qui est plus longue. Dans le dispositif des marques... Les occasions sont tellement nombreuses que on, on a euh, finalement euh, un système avec des formats et des points de contact différents. Mais euh, ce qui est important, c'est de comprendre que parfois, il suffit d'une seconde. Euh, prenez un, un verre d'eau, faites-le tomber là, euh, sur le sol, mmh. vous allez voir que le bruit qui génère, va faire que tous les gens qui sont là vont, vont tourner la tête, ça ne fait pas une seconde quand vous entendez le bruit d'une ambulance, quand vous entendrez le, le bruit des oiseaux. Quand... En fait, le cerveau a cette dimension... Enfin, euh, l'audio, il y a cette dimension reptilienne, vous pouvez dire pavlovienne si vous voulez, qui fait qu'il y a cette interpellation et en même temps, un message. Il n'y a pas de son neutre, ça n'existe pas. Chaque son a une dimension fonctionnelle et une dimension émotionnelle. Et les marques doivent savoir quoi en faire.
0: Mais est-ce que tout, tout le monde ne réagit pas de la même façon face à un son Donc comment faire en sorte que cette signature-là, elle puisse être universelle en même temps
1: Alors, en fait, ce dont on se rend compte, donc chez 6 Son, ça fait quoi Ça fait 12-13 ans qu'on a un département recherche mmh. qui est là pour mesurer à la fois l'impact de ce qu'on fait et de le monitorer, c'est-à-dire suivre au fur et à mesure du temps pour voir comment on fait évoluer nos travaux. On se rend compte que la compréhension de ce qu'on fait est de plus en plus, en, de plus en plus forte. Et je ne crois pas que ce soit simplement parce que le sixième son est de, est de plus en plus fort, mais aussi parce que l'évolution du contexte d'écoute fait que euh, le substrat, la, la matière première euh, aujourd'hui, de ce vocabulaire qui est de plus en plus universel, bah parce que la compréhension est de plus en plus universelle, elle touche de plus en plus de monde de la même façon. Ce qui est différent, et ce qu'on trouve dans les cultures, c'est deux choses. D'abord, le j'aime, j'aime pas.
0: Ouais.
1: Ben, en fait, vous pouvez avoir un son, avoir la même compréhension de ce son que votre voisin, mais l'apprécier de façon différente. Ça, ça reste à la fois très personnel et très culturel. Et la deuxième chose, c'est la hiérarchisation des éléments de la compréhension. On vient de faire un test pour une grande marque de luxe dont on s'occupe, et, et, et l'identité nord qu'on lance là, on l'a testé dans pas mal de pays. Oui on se rend compte qu'il y a 4-5 mots-clés qui sont compris de façon forte partout. Et d'ailleurs, cette marque nous dira, bah, moi, je n'arrive pas à le faire ça avec les mots. Par contre, ce qu'on voit, c'est une différence de hiérarchie. Par exemple, aux états unis là où je, je vis, la notion de puissance est une notion qui est comprise différemment de ce qu'on voit en Chine, par exemple, ou en Europe. Et quand cette puissance est là, aux états unis elle, arrive, elle monte très vite, très facilement. Mm -hmm. Pas du tout en France, où il peut y avoir une connotation assez négative sur la notion de puissance. Et elle a une dimension très statutaire euh, en Chine. Donc la puissance, elle est vue par les Américains comme un, presque un passage obligé. Elle est vue avec une certaine méfiance en Europe, Mais par contre, elle est comprise. Quand elle y est, les trois vont l'identifier.
0: On voit souvent euh, des marques qui font des campagnes avec euh, des tubes internationaux. Euh, J'imagine que la tentation est grande de se dire ça va être un succès parce que je m'appuie sur un succès. Et vous racontez dans le bouquin, et ça m'a fait rire, deux, trois gros ratés quand même. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce n'est pas une bonne idée finalement
1: Alors d'abord, je, je cite deux, trois gros ratés pour ne pas perdre trop d'amis. Mais <rire> fondamentalement, l'utilisation les, 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 d'une musique connue, voire très connue, non seulement fonctionne de moins en moins, mais produit de plus en plus d'effets contraires aux objectifs. Quelques raisons simples. Pourquoi ça marchait dans les années euh, 70, 80, jusqu'aux années 90 D'abord parce que l'accès à la musique était compliqué. Et qu'on était bien content de retrouver en pub un truc intéressant, un truc connu, un truc qu'on aimait. À l'époque, vous aviez quelques radios, mais vous n'aviez pas la capacité de choisir vous-même ce que vous vouliez à tout moment. Éventuellement, vous pouviez aller acheter un disque, mais vous ne pouvez pas acheter tous les disques. Aujourd'hui, la situation est inverse. Je n'ai plus besoin des marques pour écouter les musiques que je veux. Mm. Donc la première question, c'est que si une marque me fait écouter quelque chose, il faut que j'ai un intérêt particulier à cette écoute. Cet intérêt n'existe plus. La deuxième chose, c'est qu'il y a une sorte de maturité des gens, vous, moi, et notamment les jeunes, qui savent décrypter. Et le temps est révolu où je m'achetais une musique de jeune pour faire croire que j'étais... Mm. C'est terminé, les gens savent décrypter. Aux états unis ce que j'entends beaucoup dans les tests qu'on fait, quand je vois de, des publicités avec des musiques connues, on a souvent des panels. Les jeunes, mais pas que les jeunes, disent assez souvent... Bah, enfin, ils nous prennent pour qui Ils ne parlent pas exactement d'appropriation culturelle, mais ce n'est pas loin d'être ça. C'est dire, bon, bah, ils s'habillent avec des, des habits... Euh, Jeunes, mais ils ne le sont pas. Ils s'habillent avec des habits euh, funk, mais ils ne le sont pas. C'est avec... la question en fait, de la légitimité qui se, qui se pose. Et en réalité, euh, si vous diffusez quelque chose et que vous êtes une marque, vous devez diffuser quelque chose de spécifique, d'unique, parce que c'est la seule façon de créer un intérêt dont vous tiriez vous-même les bénéfices. TikTok sortait une étude, il n'y a pas très longtemps, qui dit quand une marque sur TikTok utilise une musique connue, les, les personnes qui l'écoutaient, notamment les moins de 25 ans, gardent la musique en, en tête et ne se souviennent pas de la marque.
0: Vous, euh, ce que j'aime bien, c'est que quand même, dans le bouquin, vous avez une approche, je ne sais pas si ça vous va si je dis ça, mais assez data-driven, et que du coup, vous n'avez pas... Vous, vous, OK, vous prêchez pour votre paroisse, très clairement, mais c'est assis sur, sur des tests dont vous parlez. J'aimerais savoir, moi, quelle est la méthode Parce que je trouve ça intéressant de, que ce ne soit pas juste... Votre présupposé à vous, c'est aussi assis vraiment sur de la data et sur les tests que vous faites
1: bon alors, on, on a à la fois beaucoup d'outils. Il n'y a pas un client pour lequel on n'a pas fait d'études. Euh, et on le fait parfois avec de, des instituts qui ont des expériences différentes. Vous verrez prochainement, on communique sur une grande étude avec Aris Interactive ici. On a des partenariats aux états unis On a des partenariats en Asie. On a nos propres outils d'évaluation. Certains, s'appuient euh, sur des questionnaires administrés. Personnellement, moi j'aime bien les outils qu'on a développés qui sont plutôt en observation. Euh, vous avez des gens qui sont dans une pièce, vous mettez un film publicitaire, vous mettez une musique et vous voyez par exemple, le temps que les gens vont réellement passer avec les yeux sur l'écran. Vous faites ce même test avec une autre musique et vous vous rendez compte que le temps d'attention à l'écran est différent. Oui, ça on sait le prouver, on a les outils chez Siemens pour le faire. Le choix d'une musique sur un film publicitaire ou digital a une influence directe sur le watch time, je ne sais pas comment on peut traduire ça, sur le, le temps, temps d'attention ouais. à l'écran. Euh, or, personne ne produit un film publicitaire ou autre pour qu'il ne soit pas regardé. Si on ne prend pas en compte ce facteur que la musique n'est pas simplement un élément d'illustration, mais un, un élément d'attention et d'engagement, on se trompe. Et donc, avec ces outils d'administration, avec ces outils d'observation, euh, de, avec des outils euh, euh, neurosciences qui ont été développés sur le eye tracking, euh, face scanning... On a pas mal de données, et c'est à partir de là, d'abord, qu'on a nos évaluations, mais aussi qu'on a des modèles. Aujourd'hui, moi, je sais dire quelle, quelle est la structure d'une signature sonore qui capte le plus d'attention à l'écran.
0: C'est euh, ces outils-là qui permettent aux marques de mesurer un peu leur retour sur investissement quand elles investissent dans une signature sonore
1: Alors nous, on, les, on invite tout le monde à mesurer. Si vous voulez vous améliorer, vous devez mesurer. Comment savoir si on s'améliore si on le fait euh, au doigts mouillé ouais. La deuxième chose, c'est que la plupart des marques avec lesquelles on, on travaille, et on travaille avec des petites entreprises, on travaille avec des très grandes entreprises, on va travailler souvent longtemps avec elles. Vous citiez la SNCF, on va fêter l'année prochaine les 20 ans de, mmh. de cette identité sonore-là, euh, et qui n'est pas qu'une signature, qui est tout un dispositif, qui va du, du bruit des portes qui ferment au, au sonal embarqué dans le train, au jingle de gare. Quand on a des, des, des relations de long terme comme celles qu'on a aujourd'hui, ben, on veut se donner des feuilles de route qui évoluent. La marque, c'est un élément vivant. Une marque, elle évolue dans son positionnement, elle évolue aussi sous la pression de ses concurrents qui, eux aussi, ne sont pas statiques. Quand on a ces outils-là, ben, on, on se dit, voilà, là, aujourd'hui, on, on, on en est là. Hop, on, on a cette mesure-là. Tiens, on a une faiblesse ici, on a une force là. Qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on appuie sur nos forces ou est-ce qu'on se dit « Tiens, finalement, cette bataille est gagnée, on va gagner la bataille d'après. Euh, » Moi, je suis très heureux que, par exemple, on ait quelques clients comme Michelin, euh, chez qui on fait très régulièrement euh, des études. On a fait euh, récemment une, une série d'études dans le monde automobile, qui pour, pour nos clients, ouvre une perspective complètement folle de performance, notamment en radio, que beaucoup de marques ont perdu. Mesurer, c'est à la fois s'améliorer, et puis essayer de gagner des batailles, notamment concurrentielles.
0: Vous concluez le livre sur le fait qu'il y a 14% seulement des marques en France qui ont une identité sonore. 6% en Amérique du Nord. Ça veut dire que vous avez un boulevard
1: On a un boulevard, mais je crois qu'il faut faire attention à, 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 à une chose essentielle. L'enjeu, ce n'est pas d'avoir une identité sonore. L'enjeu, c'est d'avoir la bonne. Hum. On voit euh, ces dernières années... Et, et peut-être l'exemple le plus marquant, et pour le coup, ce n'est pas moi qui le dis, euh, il y a un institut euh, aux états unis qui s'appelle Veritoni qui a fait une étude et qui démonte, par exemple, à quel point Mastercard s'est trompé. Mastercard a créé une identité sonore et c'est une catastrophe. Et ils expliquent pourquoi. A l'inverse, vous avez des petites marques avec peu de moyens qui ont des... Je, je prends, par exemple, une marque comme But. Oui. qui n'est pas un énorme annonceur. En fait, on mesure que leur identité sonore est un avantage concurrentiel pour deux raisons. C'est euh, le 75e ou le 80e ou 85e annonceur français sur la capacité d'interpellation. Le son les amène parmi les 25 marques les plus performantes. Il euh, y, a, y, a, y a cet enjeu qui est de dire « bah j'ai pas besoin d'avoir un son ». Par contre, si j'en ai un, il faut que ce soit le bon. Je ne veux pas avoir une identité visuelle si elle ne m'apporte rien. Tous les outils de marque sont des outils de transformation. Je veux me doter d'une identité sonore parce que j'ai besoin de performance et j'ai besoin de cohérence. J'ai besoin de clarté et j'ai besoin d'attention. Nous, chez Sixième Son, on définit six paramètres clés d'évaluation. Sur chacun de ces paramètres, il faut avoir une vision. Qu'est-ce que je recherche en matière de notoriété Qu'est-ce que je cherche en matière d'attribution qu que Qu'est-ce que je cherche en matière d'attention Quel est mon problème, d'ailleurs, de ce point de vue-là Comment je veux bâtir de l'engagement ouais. Pour être plus clair, qu'est-ce qui, finalement, dans la perception de ma marque, aujourd'hui, est clair Qu'est-ce qui ne l'est pas et, et enfin, quelle est la raison pour, les, pour laquelle les gens doivent m'aimer Quels sont les vrais fondements de cette préférence que je veux bâtir. Donc on a cette structure, cette architecture d'analyse, qui est aussi celle sur laquelle on base notre travail créatif. Parce que euh, la force créative de sixième son, je suis content que vous en ayez parlé au, au début, mais euh, la réussite de sixième son n'est pas due qu'à notre capacité à analyser. Elle est due aussi à, au talent créatif. Mais ce talent créatif, il n'est pas au service de gens qui veulent qu'on qu plaise à leurs clients, non. On fait de la création pour bâtir de la performance.
0: Merci beaucoup, Michael Boumendil. Je rappelle votre livre Le siècle du son c'est aux éditions Débat public. Et en agence cette semaine, Guillaume Rugbuche. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes CEO et cofondateur du groupe Cinédo, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une agence, mais un groupe d'agences que je reçois. Euh, Guillaume, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment s'est construit Cinedo finalement
2: Bien sûr. Sineido euh, s'est construit en fait euh, à partir de, des années 2016. Ouais. Euh, historiquement en fait moi j'étais directeur général et associé en fait d'une agence qui s'appelle DPS mmh. et puis euh, les métiers de la, la communication évoluant fortement en fait euh, avec mon associé Frédéric, on s'est dit qu'il était nécessaire d'aller plus vite en fait et d'intégrer de nouveaux métiers et donc on s'est euh, lancé en fait dans une démarche de croissance externe pour venir compléter en fait nos, nos métiers manquants et Intégrer des entrepreneurs à nos côtés pour, bah, pour compléter notre offre et avoir une palette complète sur le marché des, des agences.
0: Ça veut dire quoi, Sineido
2: Alors, Sineido, ça veut dire faire ensemble. Euh, C'est un nom grec. D'accord. Nous, nous ne sommes pas japonais. Hein. Nous <rire> nous sommes...
0: Oui, coup... ça aurait pu, la consonance.
2: <rire> ça aurait pu. Non, non, nous sommes un groupe français euh, sur le marché français, un gros indépendant, on va dire ça comme ça. Et euh, ça veut dire faire ensemble, faire ensemble avec nos collaborateurs. Avec nos clients aussi et entre agences, puisqu'on anime effectivement un écosystème aujourd'hui de sept agences qui ont chacune leur spécificités, soit sur des, des secteurs d'activité qu'ils le nécessitent. Je pense ouais. à l'immobilier, à la santé, au luxe, qui ont des codes très spécifiques et des façons de faire très particulières. Euh, soit des agences qui, qui ont des façons de faire un peu particulières euh, sur des, des métiers en tant que tels. Ici, les réseaux sociaux, les parcours relationnels, la publicité. Alors,
0: Alors justement, vous parlez de DPS et vous parlez des expertises de chacune de vos agences. Mm -hmm. DPS est spécialiste, je crois, de l'impact relationnel. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'impact relationnel
2: Alors, l'impact relationnel, en fait, c'est la, la relation entre des, des consommateurs et, et, et puis les marques en tant que D'accord. Et c'est vrai que... Un des sujets, en fait, euh, importants aujourd'hui pour, pour les annonceurs, c'est effectivement cette transaction et cette relation avec les consommateurs et les parcours, euh, que ce soit les parcours euh, avant-vente ou les parcours clients, en fait, post-vente. Post et donc, euh, DPS, qui est une agence historique, hein, mmh. puisque construit... Enfin, euh, bâti pardon, en 1977 s'est repositionné en fait sur euh, ses sur parcours clients et cet impact relationnel euh, il y a quelques années maintenant et accompagne des marques comme euh, Decathlon Courir Parc Astérix euh, par, par exemple sur, euh, MACSF sur euh, leurs relations avec, avec, avec leurs clients
0: Comment est-ce que vous faites interagir euh, vos sept agences entre elles et, et qu'est-ce que le client y gagne finalement Parce que j'imagine qu'il y a toujours un gain pour le client quand on choisit une, une organisation comme celle-là
2: Alors c'est un vrai sujet euh, et c'est un peu fondateur par rapport à notre, euh, par rapport à notre groupe. Euh, ce qu'on a souhaité, en fait, euh, et notre projet, c'est de devenir une ETI de la communication. Euh, il n'y en a pas aujourd'hui sur, euh, sur le marché français. Le marché très fragmenté entre, finalement, les mastodontes mm. que l'on connaît et des petits acteurs qui n'ont pas pu ou qui ne peuvent pas construire de, ce que j'appelle de socle métier, RH, IT. Euh. Et notre ambition, en fait, c'est de faire travailler ces agences ensemble sur des mêmes sites. Donc, nous sommes basé à Paris, Lille et Lyon. Toutes nos agences sont sur les mêmes sites. C'est un point important, en fait, pour, pour collaborer. Et, euh, et on, on bâtit, en fait, des organisations ad hoc par rapport à des projets clients. Euh, ce qui veut dire qu'au euh, regard d'un projet euh, qui arrive, on va mettre des experts et des talents puisqu'on a des talents au sein, de, au sein de nos agences, qui vont, en fait, cohabiter sur des projets, euh, et qui peuvent être, d'ailleurs, en régie chez le client, euh, si, le, si, si le client le souhaite, pour la bonne marge du projet. Puisqu'en fait, on se rend compte que aujourd'hui, compte tenu des, des, du nombre d'expertises nécessaires, il est important de bien cohabiter avec, avec le client, qui lui-même a ses propres expertises en interne. Et donc l'idée, c'est effectivement de délivrer des projets en toute cohérence par rapport à, à, aux besoins initials.
0: Vous arrivez à développer une culture d'entreprise propre à Sineido où c'est compliqué si chacun a son euh, degré d'expertise, son indépendance Comment est-ce que vous... vous travailler avec vos collaborateurs sur ces sujets-là
2: Alors c'est une, une vraie notion on, on essaie, il faut savoir que ces projets de croissance externe se sont faits aussi à une époque où il y a eu la crise sanitaire le Covid mmh. en 2019, donc c'est vrai qu'on a été un peu stoppés sur ce point-là euh, néanmoins de par notre ADN en fait euh, et puis euh, notre volonté d'avoir une marque employeur forte d'avoir une marque aussi avec euh, impact positif puisque DPS euh, est certifié Bicorp euh, ACC euh, RSE Agence Active euh, Ecovadis on a une volonté d'avoir une marque euh, employeur euh, forte euh, euh, on arrive en fait de par euh, notre volonté de euh, de cohabiter en fait et de par les projets je crois que c'est en faisant en fait, qu'on y arrive finalement. Il euh, y a une volonté, un ADN, euh, des plateformes métiers qui sont à disposition mmh. de tous, des plateformes d'échange, de collaboration, mais c'est surtout en fait euh, en éprouvant les sujets que petit à petit en fait les collaborateurs euh, travaillent ensemble euh, apprennent les uns des autres parce que je pense que c'est aussi une volonté et puis ont des parcours professionnels de plus en plus euh, interagence ça commence, c'est quelque chose qu'on souhaite euh, développer dans le futur parce que euh, c'est aussi ça, demain, être un groupe euh, permettre aux uns et aux autres de, de se développer il faut savoir qu'aujourd'hui on a une quarantaine de métiers intégrés ce qui permet aussi euh, bah, de pouvoir évoluer en fait, euh, par rapport à des euh, volontés professionnelles.
0: J'ai le sentiment euh, aujourd'hui que les agences indépendantes tirent de plus en plus leur épargne du, leur du jeu. Euh, il y a 5 ou 10 ans, ce n'était pas euh, complètement le cas. Vous avez l'impression qu que, que c'est le cas, qu'il y a une petite tendance à, à peut-être délaisser un peu les mastodontes pour se retrouver plus un peu chez les indépendants alors, Toute proportion gardée. Hein.
2: C'est ce que j'allais dire, c'est les <rire> deux. Hein, on, euh, encore hier, vous avez les chiffres euh, d'un des mastodontes qui, qui est en pleine croissance. Euh,
0: Publiciste, j'imagine, pour voilà. ne pas le citer.
2: Nous-mêmes, on est en croissance <rire> en fait, de, de 11% par an en moyenne sur ces sept dernières années. Là, euh, en fait, c'est vrai, c'est faux. Je pense qu'il y a toujours eu une volonté de certains annonceurs d'avoir affaire à des entrepreneurs, mm. euh, d'avoir affaire à des dirigeants qui. Euh, qui accompagne dans la durée. Euh, je crois que c'est un peu notre spécificité. En fait, on a une vraie fidélité client euh, qui se répercute sur une fidélité, fidélité euh, collaborateur aussi. Enfin, c est, c est, ça un... marche dans les deux ça sens. Ça marche dans les deux sens. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui plaît aujourd'hui aux annonceurs euh, d'avoir cette fidélité euh, collaborateur parce que bah, parce qu'on construit dans la durée. Une marque se construit aussi dans la durée. Donc euh, donc euh, l'expérience est importante.
0: Merci beaucoup Guillaume Ruquebus. je rappelle que vous êtes CEO et cofondateur du groupe Cineido, c'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis évidemment, vous pouvez la retrouver en replay et en podcast, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Markenstrat.